0: в столице радиостанции Говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Ростислав Ищенко. С нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав. Доброе утро. Смотреть нас можно в телеграм-канале Радио Говорит и Москва. Латиница в одно слово и в нашей официальной группе ВКонтакте. Телеграм для сообщений говорит и Москвобот, смс плюс 7925 девять Давайте начнем с того, что Блумберг вчера торжественно написал, что узнал детали, прошедшей секретной встречи по формуле мира Зеленского. Она состоялась в Рияде 16 декабря. По информации агентства, в ней участвовали высокопоставленные представители США, их союзники по G7, политики группы стран глобального юга и Украины. Встреча в Рияде не принесла значительного прогресса, так как Киев и его союзники выступают против призыва развивающихся стран начать диалог с Россией. А зачем встречались тогда?
1: Ну, встречались для того, чтобы поддержать Зеленского. Ну, в случае... Зеленские группы группа Семи значит, настаивали на том, что весь мир должен поддержать Украину, и они обрабатывали так сказать, страны глобального юга. Так в основном это страны Залива, Северной Африки, ну, там в основном были арабы. А вот арабам
0: был. это зачем?
1: Ну, там не только арабы были, да? но в основном арабы.
0: Ну, просто да? встречались в Рияде, это... поэтому интересно, зачем вот. это арабам?
1: Ну, как зачем это арабам? Мы попросили, встретиться, не встретились. Да, думаете? Чего, нет, да, нет, нет, в принципе, арабам самим бы не помешал вот, там, мир на Украине, исходя из их собственных интересов uh -huh. вот, какой-нибудь. Но в отличие от Соединенных Штатов, Украина, они в это дело не втянуты, поэтому они к этому делу будут более реалистично. Значит, чего им поддерживать просто так, Зеленского пусть отношения с Россией? Тем более, что это, ну, я уже не знаю, я там теряюсь в тех самых... Uh -huh. Во время и в пространстве. Мы этот 16 декабря обсуждали в декабре, не обсуждали в декабре, потому что это уже точно не первая не встреча. Нет, мы обсуждали они, осенью, когда прошло. Они, они проходят с завидной регулярностью, по-моему, уже полгода, там, две прошло, три уже не помню точно. Вот сколько. А -то, говорят, и, фекреты, да, фекреты. и Каждый, каждый раз все время одно и то же. Это, встречаются наши самые друзья-империалисты спрашивают у Значит, будут ли друзья, русские сдаваться? Будут, нет, у друзей <свят> еще недорожших империалистов спрашивают, а русские империалисты, они как, значит, мы их задавим все вместе или не задаем? Те делают кислые рожи и говорят, да знаете, вы как-нибудь сами. Значит, а мы здесь в стороне постоим, пока посмотрим. И говорят, ну как же тогда русские империалисты <смех> нас победят? Да. да. Ну вот, значит, на этом все и заканчивается. И все опять развещаются в разные стороны. Так можно переговоры вести до посинения. Это примерно как с нами же то же самое происходит. Они все время вбрасывают чем через свою прессу или иногда через отдельные суперосведомленные источники то, что очевидно всем. Они говорят, ну вот, в принципе, можно было бы с Россией договориться о том, чтобы они уже забрали все эти территории Украины, которые у них в руках, и, наконец-то, отцепились от всей остальной Украины. Ну, вот, им постоянно значит, возникает где-нибудь на пресс-конференции у Путина, если, если до Путина долго ждать у Лаврова или еще где-нибудь нибудь журналист BBC или еще что-то, если вы говорит, скажите, пожалуйста, а вот тут вот сообщали о таких секретных переговорах, вы их правду ведете? да ничего мы не ведем потому что нас эти условия не устраивают мы уже 25 раз об этом говорили можем еще 25 раз сказать значит нам не лень не страшно язык не смазолим. Uh -huh. значит у нас есть выдвинуты еще в 2021 году требования значит которых мы не отступаем читайте будете грамотные проходит 2-3 месяца этот процесс повторяется потому что ну боевые действия идут значит, боевые действия всегда приводят рано или поздно к усталости значит, вот они выглядывают, спрашивают, еще не устали? Нет, будем продолжать. Ну, хорошо, давайте будем продолжать. Это же как, война же женое истощение, да? Ну, да. Мы еще не истощились, значит, продолжаем.
0: Но была версия, знаете, какую, я mm -hmm. вычитала не так давно, что, по-моему, даже об этом писали mm -hmm. какие-то иностранные источники, что якобы вот эти все встречи проводятся по просьбе Кремля, конечно же, чтобы Кремль, чтобы посредники убедили Украину, что все-таки надо идти на уступки, а сами, значит, потому что в Кремле люди не могут выйти. Ну,
1: на это дело. Вы, же, вы же учтите, что русский народ, хоть в массе своей считается особенным, как и все остальные народы, да, но он точно такой же, как все остальные народы, и поэтому тоже считается особенным. Значит, он тоже как с дерева, чебурахнулся, и как только слышит, что из этого в Соединенных Штатах сказали, что Россия, там, Кремль попросил, чтобы его связали с Украиной, потому что сам не знает, как позвонить Зеленскому. Значит, и убедили Зеленского пойти на переговоры, значит, сразу же возникает там десяток других городских сумасшедших, которые начинают орать ни в коем случае, никаких переговоров, там, и так далее. Значит, хотя, ну, во-первых, в любом случае когда-нибудь переговоры будут, неизвестно с кем, наверное, уже не с Украиной, да? Да, может быть, еще и с Украиной какой-нибудь... Значит, непредсказуема политика, да, вот. но, самое, но будут бурегулирования на условиях, которые Россия устраивает, Значит, ну, все равно весь мир завоевать нельзя, и никто не ставит перед собой такую цель, Значит, а если не завоевать весь мир, то рано или поздно довести переговоры. Это во-первых. А во-вторых, давно уже, ну, уже каждый ленивый, неленивый, спящий, значит, э, проснувшийся, все уже знают, что у России есть определенные требования, есть два варианта у Запада. На эти требования согласиться или победить Россию на поле боя. На поле боя победить Россию они уже сами отчаялись, они сами об этом говорят. Но у них есть еще надежда теплица что Россия рано или поздно устанет. Значит, и скажет, да ладно Бог с вами, давайте уж что, что там у нас, что мы готовы отдать, давайте заберем, и все, и живите дальше, как хотите. Это Плюс для того, чтобы как создать дополнительные проблемы, понимая, что если, там, допустим, вдруг ни с того, ни с сего, после двух лет боевых действий, тяжелых, кстати, значит, начать переговоры на условиях, ну ладно, мы, забираемся в Полхерсонской области, то ну, у народа реально возникнет вопрос, а почему так? Что, год назад нельзя было забрать в Полхерсонской области и на этом дело завершить, да? Значит, поэтому они периодически вбрасывают эту информацию, ну, для того, чтобы возбудить внутреннее ображение. Ведь угу. внутреннее ображение создают государству дополнительная проблема. Это, если разрывается доверие между народом и властью, то власть провисает и очень трудно потом убеждать народ в том, что там надо воевать или не надо воевать, значит что надо напрягаться или не надо напрягаться. Но зачем мы будем напрягаться, если мы вам все равно не верим? Давайте найдем другую честную власть, будем ей верить, тогда будем напрягаться. После этого происходит революция, распадается страна, как, как правило. Ну вот и все же, ну, что ну, ну, это произойдет? Сейчас? Да, ну вот у них у них последняя надежда, это фол последняя надежда. В России была революция в семнадцатом году, у России была революция в девяносто году. Давайте устроим еще одну революцию. Значит, для этого надо постоянно давить по всем направлениям. Понимаете, когда дискредитировали, что царский режим, что советский uh -huh. режим, его же дискредитировали не по одному направлению, да, его дискредитировали по всем. И что-то должно было сработать. Сработает даже не что-то, срабатывается комплекс. То есть, нарабатывается критическая масса. Вот как, как человек становится значит, из нормального вашего приятеля, с которым все всегда в жизни было хорошо, угу. каким-то там отпетым диссидентом, значит, борцом против собственной страны. На каком-то этапе у него нарабатывается критическая масса недоверия. Где-то его Поймали, вот там, он столкнулся там, с какой-то бюрократической несправедливостью, или ему даже так показалось, или ему кто-то из знакомых рассказал, которому он доверяет, там, или не один, там, а два, или три человека. Потом он значит, услышал, что, вот, что это массовое явление, что таких явлений не во всех областях: значит, и в военной, и в дипломатической, и во внутренней политике, и в образовании, и в медицине, угу. и где угодно. И вообще ничего хорошего нету. Все заводы закрыли, а те, которые открыли, уже продали. Да. Ну, это, ну и так далее, да. Значит, вот. у него постепенно нарабатывается такое тотальное недоверие к государству, в котором он живет, и он начинает видеть только плохое. Он, то есть, он смотрит на мир как будто как через закопченное стекло. Uh -huh. То есть, он, 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 вокруг ничего не видит, даже, даже хорошее он представляет плохим. То есть, даже если он сказать, ну, посмотрите, там, я не знаю, там, дорогу проложили во Владивосток скоростную, да? И те же да, можно доехать не за две недели, а за там, двое суток. Он скажет, а сколько на дороге украли? Да. А сколько лесу вырубили? А мы так далее. Значит, вот. Но всем не годишь, понятно? Да. Нет, потому что у него выработалась накопительная масса, он стал, как, он сам себя переформатировал, и он теперь считает, что здесь все плохо, и его переформатировать в обратном направлении очень тяжело. Он в этом уверен. Это его, кстати, внутренняя правда. Вот они хотят эту внутреннюю правду вложить как можно большее количество людей, для того, чтобы это были не отдельные диссидентствующие там, лица или даже прослойки, да? а для того, чтобы это была существенная часть народа, хотя бы 10-15%. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы страну дестабилизировать полностью.
0: Но Украине есть такая критическая масса, по-вашему? Но
1: Украине ощущения? она была, поэтому ее дестабилизировали.
0: Нет, сейчас чтобы ее дестабилизировать так, чтобы, ну, там, не знаю, так, чтобы это в плюс за России было, давайте так.
1: Ну, во-первых, в пользу России там никто ничего не будет дестабилизировать, потому что все, что там было за Россию, давно или в тюрьме, или в могиле, или в России.
0: Нет, еще больше раздрай, которым можно воспользоваться, скорее так.
1: Ну, как, в принципе, возможен раздрай, который можно воспользоваться, но есть одна проблема. Угу. Они все кормятся с американской руки, и у них десятилетиями все будущее их выводилось в Соединенные Штаты, или, по крайней мере, в Европу, и находится в банкротстве Соединенных Штатов. То есть они считали, что вот капиталы туда отправлены, инвестиции mm -hmm. туда сделаны, это гарантия их светлого будущего. И поэтому не все на коротком поводке, И даже те, кто сейчас хотел бы смести Зеленского и как-то договориться с Россией на каких-то условиях, они все равно постоянно в что они делают. Они апеллируют к Вашингтону все время. Они пишут там в своей прессе, Зеленский, значит, негодяй, воюет за Залужным, плохо командует армией, проиграл войну, все провалил, значит, надо срочно провести выбор, и мы будем лучше. И ждут, что скажет Вашингтон. Говорят, да не надо ничего делать. Говорят, ну, хорошо. Да, 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 продолжайте так. Они начинают опять. Ну, вот Зеленский же, он же, видите, он же мешает Залужному воевать, и сам плохо воюет. И все, они пытаются убедить американцев в том, что надо его плохого заменить на меня хорошего. И тогда да. все будет хорошо. Нет, да, они теоретически могут начать действовать и без американцев, но только так, как начали действовать африканцы без французов. То есть, африканцы же не просто так переориентировались, там вся центральная Африка переориентировалась с Францией на Россию и на Китай. Они переориентировались тогда, когда Франция не смогла выполнять свои обязательства. Она не смогла гарантировать безопасность местных режимов.
0: Скажите, зачем нам нужны тогда?
1: Да, тогда они сказали, послушайте, это, там, золото, уран, наш бриллиант, значит нефть, все это вы гребете? А работу не выполняете, ну вот есть другие, они будут выполнять работу. То же самое будет. Золото, бриллианты, уран, нефть, да, мы будем видеть. Но они будут нас защищать хорошо. Мы все, и французы вылетели оттуда пробка из бутылки. Вот если, опять-таки, если у украинской элиты найдутся люди, которые будут достаточно независимы от Соединенных Штатов, чтобы чтобы занять такую позицию, но где их найти?
0: Ну им и... сразу пулю в затылок. ну, ну если и будут все, а? тем
1: же не пустили, да, то есть если их будет достаточно много, они будут занять достаточно серьезные позиции. Я просто спрашиваю, где их найти? Mm -hmm. Или если украинская лета уже окончательно разочаруется в Соединенных Штатах и поймет, что они даже не смогут за шасси уцепиться, потому что самолеты взлетать не будут. Им надо что-то лишать уже для себя лично здесь, не обращать внимания на американцев. Но этот пока вот не только, только тогда они могут развернуться. Но, но понимаете, как развернуться? значит, надо, чтобы э, российские танки стояли не просто под Киевом, а где-то метров триста от крещатика. Да. Тогда, тогда они начнут прозревать. Но извините, но тогда уже, в общем-то, да, поэтому... общем, никому это не интересно будет. Проехать триста метров не так сложно.
0: Они скажут: да, мы же за вас всегда были!
1: Скорее ну, всего, Нет, они-то они, они потом это скажут, более того, у кого-то даже получат, это вполне естественно. Uh -huh. У меня тут э -э вчера, по-моему, или позавчера кто-то спрашивал, что такое доносификация. Я объяснял это, когда э -э, вчерашние члены НСДП переходят там, в СЕПГ или в ХДС, ХСС, в зависимости от того, в ГДР, или в ФРГ оказались, и продолжают работать на тех же должностях, на которых работали. А нам говорят, почему так? Вы понимаете, в любой стране существует бюрократия. Да, ее просто так нельзя взять и поменять. Просто нет подготовленных людей. И со стороны нельзя приехать управлять, потому что надо знать местные традиции, в том числе бюрократическую традицию, законы, порядки и так далее. Иначе ты просто не сможешь управлять этим государством. И на эту бюрократию необходимо опираться всегда. Ну, то есть это поэтому, да, и самое главное, что-то бюрократия, как правило, политичная, в а непартийна. Я же приводил пример тоже, когда-то, по-моему, даже в вашей передаче Мюллера, да, mm -hmm. значит, который был просто хорошим полицейским. Его поэтому взяли руководить политической полицией, гестапо. Причем он, самое, то он был в полицейском премьерской республике и хорошо ловил нацистов. Uh -huh. Он их так впечатлил, что не взяли руководить своей политической полицией, чтобы он ловил их противников. Но Более так... того, он, не будучи членом НСДП, был генералом СС. Это теоретически даже не было возможно, потому что в СС брали только лучших членов НСДП. Но... Так, так вот, он в НСДП вступил на несколько лет позже, чем стал генералом СС. Мюллер, то есть это исключение нет это как раз демонстрация что в принципе сам аппарат да он полностью аполитичен, он служит любой власти власть пришла сказала она вступать в насп они вступили в нас потому что иначе их выгонят значит, а где же они будут работать
0: ну подождите тогда я честно говоря просто не очень понимаю о том что власть не вступили в спг ну хорошо, значит, а вот... мы же говорим, что идеологическое вот этот э,
1: зерно ультранационализма
0: и нацизма Подождите, даже есть, на есть, есть
1: националисты, да, Наци... нацисты, там, да. Да? откровенные нацисты, значит, которые э, э, занимают руководящие посты и задают тренд. Часть из них убежит, значит, часть тоже, конечно же, пытается перекрасить, тем более что у некоторых получалось. Uh -huh. значит, вот. Но большая часть убежит, потому что они, как они просто жить с нами не могут. В одной стране. Ну, значит, даже не потому, что там у них могут возникнуть какие-то сложности, просто они не могут жить в одной стране, если она не соответствует их идеалам, убеждениям. Кто-то погибнет, многие уже погибли. Останется аппарат. Значит, этот аппарат, значит, кто-то совершал преступление, причем серьезно, они в тюрьму. Точно так же, как сели в тюрьму при ноцификации или даже были повешены, значит, многие представители аппарата э, гитлеровской Германии. Но останутся следовые сотрудники этого аппарата, им назначат новых руководителей, которые могут приехать из Воронежа там, и так далее, и будут осуществлять политический надзор за ними. Но будет а сколько... аппарат будет работать... же? Как вы думаете, кто сейчас работает на новых территориях в аппарате?
0: Я понимаю, о чем Те, кто говорить. 10
1: лет работал при Украине. Скажите, пожалуйста, а кто в Крыму перешел в ФСБ работать? Понятно. Те, кто работали в СБУ. А кто там поступил в российскую армию? тех, кто служили в украинской uh -huh. и так далее. Это что? Это что? Какое-то эксклюзивное решение нет. Эти решения принимались многократно и не только в нашей истории, и не только нами. Это нормальное явление. которое аппарат, как правило, политичен. Это такие же люди, как все остальные, значит, которые служат одной власти, служат другой власти. И в этом вот достоинство, потому что теоретически политическая власть должна меняться. А аппарат должен оставаться, он обеспечивает стабильность государства и стабильность государственной традиции. Ну,
0: понимаете, но тогда, я вспоминаю просто, помните этот скандал в канадском парламенте, когда кто-то, кстати, обсуждая вот этого
1: ветерана СССР... Не путайте правильное с грешным. Значит, дело в том... Как Я просто выполнял приказ. Дело в том, что здесь речь идет, во-первых, об идеологической разнице. Он же не отвлекся от своих воззрений. Он поддерживает нацистскую Украину. Точно так же он поддерживал нацистскую Германию. Значит, то есть от своих нацистских взглядов он не отвлекся. Вот. Но живет он в демократической Канаде. И, демократи... И парламент демократической Канады честовал нациста. Значит, если бы он бы честовал просто ветерана войны, который воевал даже в гитлеровской армии, Никто бы там бы особенно бы не подпрыгивал. Но а если кто-то вот. из этих бюрократов, они, они, они бы сказали, все это давно прошло. Если
0: кто-то из этих украинских бюрократов говорил э, там, вчера, например, да, что мускаляку на геляку, а потом, значит, туда приходит русский, он говорит, да, я с вами, это нормально.
1: Значит, э, если он ничего не делал, да? А если? Если, ну, если как... он ничего не делал, и он такой эксклюзивный кадр, что без него сложно, значит, с этим будут мириться. А если он, если его можно заменить, например, понимаете, паспортистку в Жеке можно заменить? На раз-два. По-спортистку в ЖЭКе можно да? заменить. А есть, есть эксклюзивные кадры, которые заменить сложно, которые являются узким специалистом в своем деле, в управленческом деле, да, в том числе.
0: Условный Значит,
1: экстремист Арестович? Вот, ну, услов, условный или... экстремист? Нет, Арестович очень грамотный информационщик, но это не такая эксклюзивная... Профессия, Понимаете, если меня не будет, здесь будет кто-то другой, будет говорить хуже, лучше, так же, но значит, святое место пусто не бывает. А вот если он управлял каким-нибудь хозяйством, вроде водоканала, да, которое требует эксклюзивных знаний, и при этом кричал Максона Скляку на геляку, попробуйте найти ему замену, а водоканал должен работать но вчера.
0: условный медведчук, который здесь находится и постоянно Нет, нет условный статьи... условный, медведчук,
1: условный медведчук никому он, не нужен. Он позиционируется условных, как эксклюзивный. условных медведчуков у нас в вагоне маленькая тележка. Значит, because because that that, вот, потому что просто управлять, да? я же вам еще раз привожу пример, вот. у меня какой-никой есть опыт государственного управления, да? Да. но я не являюсь эксклюзивным кадром, меня можно заменить. На, на тех самых, на тех лордах, на, на которых я работал, угу. можно взять и обучить достаточно быстро другого человека. Причем даже этого человека можно привезти хоть из Воронежа, хоть из Китая. Поэтому я говорю, что часть аппарата, безусловно, заменяет. Другое дело, что у нас нет Китая, из которого можно большой ложкой черпать аппарат для новых территорий. А кто-то должен работать. Мы не можем взять весь аппарат из Быш области и перевести управлять запорожской. Ну понятно. Да? Значит, поэтому я говорю, что да, узкие специалисты, значит, эксклюзивные. Будут э, все равно выполнять свою работу. Э, Самые э, люди, которые э, э, заморались э, преступления, будут наказаны. Значит, те, кто каким-то эксклюзивным специалистом не являются, от кого можно избавиться, от них избавиться, найдут вместо них тех, кто не раздражает окружающих. Вот и так все да а из, а из россии пришлют этих самых политических надзирателей которые будут за этим аппаратом надзирать для того чтобы он не, не делал вишних колебаний а... И не только политических но и антикоррупционных надзирателей пришлют и кстати самые главные посадки как показывает практика будут не по политическим мотивам а будут по коррупционным и начнутся они не сразу после освобождения а через два* года после освобождения им дадут возможность поработать, посмотреть, понять, им некоторое время пообъясняют, потом, кто не понял, начнут сажать пачками. как опять-таки, уже было. Ну, такое
0: было, да. это правда. 267 говорит, а что, Швеция собирается все-таки открывать Второй фронт или не собирается? Ой, там про кого -то только не говорят, про шведов говорят, про Финов говорят, про молдаван говорят, про все Значит, говорят.
1: шведы сказали, что не собираются послать какое-то количество войск в Латвию. Ну, прибалты все время просто войска откуда угодно, хоть из Намибии, чтобы их охраняли от да. страшной России. А, а кто им угрожает? Ну, кто им может угрожать, если вокруг них только члены НАТО? Есть две страны, которые могут угрожать, Беларусь и Россия, и то не единое государство. Угу. Все остальные члены НАТО вместе с ними. А как известно, член НАТО не может угрожать членам НАТО.
0: А мы знаем, что да. мы им угрожаем.
1: Но они нам рассказали.
0: Это важно, мне кажется, уточнение. Это,
1: нет, это не просто важно, потому что дело в том, что они такие действительно, я уже об этом говорил, что они как Украина, они делают все для того, чтобы их стерли с политической карты. Потому что они не просто кричат, Россия нам угрожает. Если бы они в этом бы кричали бы, значит, ну, не бы смотрели бы как на сумасшедших, ну, и ладно, все не кусайтесь, они кусаться пытаются. Они говорят, давайте угрожать им. Они пытаются, они, пытаются, они пытаются размещать на своей территории все больше и больше войск. Ну батальон, ну бригада, ну ладно, это еще смешно. А, а? русские
0: все никак не нападут? Нет,
1: но когда, но когда Финляндия становится членом НАТО, когда Балтика превращается в НАТОвское озеро, угу. это уже не так смешно, как было раньше. Они продолжают наращивать на своей территории вооружения.
0: То есть они все-таки призывают?
1: Нет, нет, они создают, они представляют свою территорию под подзадарм, да, но для развертывания там все новых и новых и новых натовских контингентов. Но это идеально начинает уже угрожать нашим границам.
0: Кроме, конце... того, кроме
1: того, они постоянно устраивают провокации, вроде там блокады Калининграда и разговоров о том, как можно вот завтра или послезавтра разблокировать Калининград. Но, извините, опять-таки, до тех пор, пока туда можно было пускать паром через Балтику, значит, на это можно было еще там плюнуть, в конце угу. концов. Значит, но ну сейчас они могут заблокировать и паробное сообщение. В Балтика, Натовское озеро. И никакой Балтийский флот сейчас не сможет там прорваться из э, Санкт-Петербурга в э, Калининград, просто потому что там натовских флотов значительно больше.
0: Давайте после новостей продолжим. Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Сейчас информационный выпуск, и к вашим вопросам тоже обратимся. Пуля крайняя мера. Не будем категоричны, разберемся в вопросе «Знание – наше оружие». Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер. 10.36, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Ростислав Ищенко с нами, и вам вопрос от доктора Рида. Так, согласен и не согласен с Ростиславом. Главное, с чем не согласен, это, как вы сказали, сохранение традиции управления. Традиция фейкового государства, сплошная коррупция. Выход не включать еще новую территорию, кроме уже включенных, и готовить управление из ветеранов СВО, обладающих нужными навыками?
1: Ну, если человек хорошо убивал, это не значит, он будет хорошо управлять. Точно так же, если человек хорошо преподавал в школе, это не значит, он будет хорошо управлять. Или uh -huh. если человек хорошо торговал в магазине, там, что У каждого своя профессия. Потом, я же говорю, надо путать идеологический надзор, да, там или политический yeah. надзор за аппаратом, который могут осуществлять ограниченное количество людей, которые действительно пришлют из Москвы ну, не из Москвы, там, из какого-то другого региона, uh -huh. да, значит, отберут и пришлют, для того, чтобы они надзирали с этим. Пришлют людей, которые будут надзирать за спецслужбами, там, и так далее, чтобы они, значит, работали как надо, а не как им хочется, вот. Но, еще что нам надо набирать из этих самых служащих ВСВО, специалистов по этому самому, по управлению водоканалом, при том, что, опять-таки, каждый местный водоканал имеет свои особенности. Ну да. И люди, которые там работают, знают, что сломается завтра, а что не сломается, что надо ремонтировать, что не надо. Какие там проблемы есть, на годы вперед знают. И это их профессия. Uh -huh. И что? Вот сейчас там в российскую армию завербовались там сирийцы, египтяне, значит, помимо уже всего СНГ, которое там служит в этом самом СВО. Значит, берем египтянина. И отправляем на Украину где-нибудь в Запорожье руководить водоканалом. Или чем-то еще там, электросетями местными и так далее, коммунальным хозяйством. Но вдруг его дедушка какой-нибудь В каком-нибудь городе и так далее. Если человек служил в СВУ, это не значит, что он может что-то делать. Даже не значит, что он хороший человек. Более того. Слушал, значит, самое, воевал, герой и так далее. Далеко не каждый герой значит, умеет хорошо Я уже не говорю, просто умеет хорошо работать, да, умеет хорошо управлять. Потому что воевать и управлять, даже воевать и работать разные вещи. Воевать и управлять тем более разные вещи. Не каждый генерал может быть управленцем штатским, точно так как штатский управление не может быть генералом. Поэтому бывает, с моей точки зрения, вообще абсурд, когда э, э, Чисто в э -э -э -э, штатских сферах значит, вдруг возникают генералы, а потом uh -huh. их переаттестовывают, и они становятся генералами э -э, в армии. Это абсурд. Да. Генералы должны быть только в армии, и причем они должны выполнять определенные нормативные требования для этого. Я даже стать генералом. Значит, они просто мне захотелось, мне присвоили звание и так далее, вот, но это уже ладно, это дело десятое, но э, я ведь говорю о простом, о, самом, о простом аппарате, который, его как пыли, да, но без него не работается, то есть вы можете быть синей пядей в лбу, но без тех, кто приносит и уносит бумаги, кто непосредственно на месте решает э, проблему управления маленькими, но нужными коллективами и так далее, вы ничего не сделаете это люди, которые, там, это тысячи горизонтальных связей. Да, это коррупция тоже. И коррупция тоже. И поэтому с коррупцией борются на новых территориях. Так же, так же кстати, борются и на старых. И есть территории в России, в которых коррупция более-менее загнана в рамки, а есть территории, где ее только загоняют в рамки.
0: И там очень а удивляются, и... а что так, а что это происходит?
1: А есть новые территории, которые только начали загонять коррупцию в рамки. А будут еще территории, в которых начнут позже загонять коррупцию в рамки там и так далее. Ну да, с этим надо работать, а что поделаешь?
0: Есть две новости, на которые да. я обратила внимание. Они с разницей буквально в 40 минут. Да. Первая новость, что, значит, Блинкин во время визита в Грецию 6 января потребовал от премьера новых поставок оружия для Украины... И новость номер два спустя 40 минут. В Вашингтон на Совете Безопасности ООН собирается поднять вопрос о приписываемой КНДР передаче России баллистических ракет для якобы применения их на Украине. Керби об этом сообщает. Угу. А я не пойму, а как бы в Соединенных Штатах ну, понимают, что это выглядит абсурдно? Ну, то есть греков можно, тре греков требовать отдайте Украине последнее, а когда КНДР, ну, допустим, мы закупаем какое-то оружие у них, и что такого? И не что, же. ну, все при, все при своем праве.
1: Ну, подождите, мы же тоже возмущаемся, когда кто-то продает оружие Украине.
0: Ну, у нас свои много. И, со,
1: и совсем не возмущаемся, когда кто-то продает оружие нам, правда? Так. Но это вполне естественно. Любое государство так не делает. Оно говорит, э, я воюю за правду, поэтому мне помогать это почетно. Нормально. Да. А они воюют против правды, поэтому это им помогать, помогать это вообще это паскудно. Поэтому им помогать надо, тем более, что правда же всё равно победит. То есть я буду победителем, я потом вас спрошу. Угу. Ну, ну, все. Американцы себя ведут так же, как себя вели государский Испокон веков. Помогайте мне. Мы сейчас вместе победим, вместе будем делить трофеи. А будете помогать ему, тогда вас будут делить как трофеи. И это правильно, потому что если всем рассказывать ну вы можете вести себя как хотите, да? Ну так это они и будут по вести по себя раз, как хотите, да. да, останетесь в одиночестве. Значит, тогда все, получается, против вас, значит, будут потом радостно вас делить. Поэтому каждый мы давим на кого можем, они давят на кого могут. Нормальная нормальная политическая жизнь, ничего удивляться.
0: Елена говорит, для арабов поддержка Украины против России разве не то же самое, что поддержать Израиль против Палестины? А арабы разве поддерживают Украину против России?
1: Нет, ну это же вы рассказали, что вот что там арабы с ними встречаются. Ну, это не значит, Поняла что они поддерживают. Ну, народ это большой ребенок. Вернее, большой народ это маленький ребенок. Вот реакции у него точно такие же, всегда. Это если вы проследите ребенка где-то в где 4-х пяти, когда он уже говорить умеет, значит, угу. э, ну, уже ему прочитали, что такое хорошо, что такое плохо. То есть какие-то у него первичные значит, представления о морали уже появились. Угу. Вот если вы проследите на его реакции, это реакция народа. А что они с ним вообще разговаривают? Стереть их и все. Чего они с ними встретились? Чего они с ними встречаться? Они же мерзаться, а что они с ними встретились? Если они с ней встретились, они тоже мерзаться, значит. Почему они угу. с ними переговоры? Достаточно китайцам. Вот понимаете, мы э, там, в декабре еще двадцать первого года встречались с американцами, вели переговоры о комплексном урегулировании. Ну да. Значит, ну нормально, правильно, так и надо, надо договориться еще воевать сразу. Сейчас китайцы встречаются с американцами, ведут переговоры о комплексном урегулировании, чтобы не воевать за Тайвань. А что эти мерзавцы с ними встречаются? Что они не понимают, что с ними воевать будут? Я постоянно это читаю А что китайцы с американцы Это, наверное, нас продают сейчас там за углом И так далее А чего им не встречаться Если можно будет решить Им совершенно невыгодно, неинтересно устраивать мировую войну из-за Тайваня А мировая война из-за Тайваня начнется значительно скорее, чем из-за Украины Они хотят его просто тихо тихо, мирно, спокойно интегрировать в Китай, пусть даже там угу. не, не прямо сейчас, а через 5-10 лет какая разница Поэтому они хотят договориться с американцами на эту тему но американцы не хотят с ними договариваться. Американцы не хотят с ними договаривать. Но когда американцы говорят, давайте встретимся и обсудим проблемы, которые между нами возникли, а чего китайцы говорят, нет, мы сами воевать будем? Ну, мы бы так не сказали.
0: Да нет, китайцы. Ну, мы, мы,
1: мы бы встретились бы... Если, бы нам, если нам сейчас американцы скажут, вы знаете, мы ушли все ваша озабоченность, mm -hmm. мы поняли, что вы были правы, надо встретиться, обсудить. Ну, мы бы встретились бы и обсудили. Если бы ничего бы не получилось, разъехались бы... Но
0: американцы бы. хотят дожать.
1: Ну, При да том, то, что хорошо, хорошо, воевать, но, но, не китайцам невыгодно воевать. Нас не тоже хотят дожать. Но я еще раз говорю, если нам скажут, давайте встретимся, вот, начнем с чистого листа, встретимся, обсудим проблему, да. мы встретимся и обсудим проблему. А решим ли мы, если мы ее? Если решим ее или не решим, это покажет вскрытие. Да? То есть для этого надо сначала встретиться и обсудить проблему. Но
0: пока да. никто никому не предлагает встретиться. Ну, не
1: предлагает, но китайцам предложили, они встретились. Нам предлагали, нам, э -э -э, нам же Байден предложил встретиться, тогда ну, он да, говорит, ну, мы встретились. Хотя и кто такой Байден знали, и какая у американцев политика, и то, что, скорее всего, ничего из этого не срастется, знали. Мы войска уже сконцентрировали это ритуал. на украинской границе. Это был
0: ритуал, получается.
1: Это был не ритуал, потому что, опять-таки, мы не знаем, выгорит или не выгорит. Но... И встретиться надо, необходимо, для того, чтобы понять, для этого как, это, это последний шаг, да? Значит, Прежде чем хватать кирпич и бить по голове, надо попытаться договориться. Ну, у кого как бы, yeah.
0: из вот этого всей картины получается ну, наиболее дуболомная позиция? Дуболомная позиция была у американцев, правильно? Который говорит, yeah. что давайте, хорошо, мы встретимся, но все равно будет по-нашему, yeah. а не по-вашему. Вот по -вашему. когда американцы
1: говорят, давайте встретимся и обсудим наше предложение, yeah. мы английские, мы сейчас не будем, потому что ваше предложение никого не устраивает. А когда, если американцы скажут, ну давайте мы встретимся и обсудим ваше предложение, мы встретимся.
0: Но наши предложения не хотят
1: обсуждать. Вот поэтому мы не встречаемся. Поэтому если... как
0: они будут потом объяснять, что, ну нет, мы считали до сих пор эти территории оккупированными, и Россия самая страшная страна во главе с Путиным это на всем и... земном шаре. Это их проблема, то,
1: ну... это их проблема, они объяснят. Да? И мы объясним, если надо будет.
0: И мы точно, мы все объясним, все вот. можем объяснить.
1: И они объяснят, вот. потому что, ну как, есть государственные интересы. Если государство не может больше воевать, оно должно заключать мир. И неважно, называется это государство Соединенные Штаты, Австралия, Россия там, или Китай. Пока они могут воевать, они воюют. Значит, если они если не смогут, они придут и будут заключать мир. Или будут начинать Третью мировую. Это тоже вероятно. Ну, если окончательно с катушек не слетели, тогда будут заключать мир. И тогда с ней будут вести переговоры. Угу. Ну, иначе по-другому мир не заключишь. А еще никто не сумел завоевать весь мир.
0: А значит, у всех пока есть силы?
1: Ну да, у всех пока есть силы.
0: А к чему да. вот эта торговля рисками постоянно, если американцы не дадут Украине оружие, Украина посыпется через две недели? Там, ну, что потому такое... что Украина
1: посыпется, но через две недели она уже сыпется. Значит, посыпется она там... Вот сейчас оружие перестали дать, она сыпется. Значит, фронт отступления украинского все шире, Отступление все быстрее, там все глубже там и так далее. Они сами говорят, что не сыпется. Ничего. Но американцев пока есть возможность давать оружие. Mm -hmm. Опять-таки они сами говорят, пусть Конгресс разблокирует mm -hmm. средства для Украины, и мы купим ей новое оружие. Новое, хорошее и много. Но Конгресс заблокировал, да? И опять-таки, когда мы говорим, что Украина в этом году почти стопроцентно посыпется, мы исходим из следующего. Для того, чтобы деньги, которые Конгресс потенциально может разблокировать, но пока что даже не рассматривал законопроект на эту тему. Ну, то есть, денег еще вообще нет в природе. Должна пройти определенная процедура. Даже по самой ускоренной процедуре значит, они не успеют раньше конца января, начала февраля принять решение. Угу. По самой ускоренной. Потом необходимо эти деньги провести через национальную банковскую систему. Значит, ну это достаточно быстро произойдет. Значит, и Потом их необходимо инвестировать в это оружие. То есть надо найти конкретные э, предприятия, которые что-то произведут. Предприятия должны произвести. Или надо найти государства, которые что-то продадут. Значит, там проще. Но опять-таки деньги надо туда перевести, потом все это привести в нормальное состояние, потому что на складах оно в нормальном состоянии не лежит. То надо провести там хотя бы э, небольшой ремонт. Значит, потом погрузить на корабли самолеты, привести на Украину Это тоже займет время. Разве оно там появится не рано в самом идеальном для Украины случае и в самом идеальном какие-то новые вооружения начнут поступать в начале марта, а в более-менее серьезном количестве могут поступить где-то к середине апреля. Угу. А у них проблема уже. Почему они сейчас бегают и говорят срочно всех на фронт? Все, что поймаете на фронт, и надо минимум полмиллиона, а лучше миллион.
0: Стратегический инвестор говорит, если у ВСУ такой дефицит снарядов, зачем тратить их на Белгород? Чтобы
1: кошмарить? Они тратят не снаряды, не тратят, ни снаряды, они тратят ракеты на Белгород. Да. Вот. И, и, и тратят не ракеты именно потому, что у них нет другого, другого выхода. Да, они, они исходят из того, что а вдруг на самом деле, террористические обстрелы Белгорода плюс к тому, что российское так? население начнет спрашивать, а что это наши города обстреливают, а мы ничего не делаем. И дальше два варианта. Либо начать стрелять по жилым кварталам, там, Киева и Харькова, даже показывать собственного населения, а тогда эта картинка быстро побежит по международным uh -huh. СМИ, и мы получим такой же эффект, как Израиль получил в Газе. Посмотрите, что эти мерзавцы делают. Вот он, женщины, дети, разорванные, убитые, вот он, стёртые слицательные кварталы, и можно сколько угодно чирикать о том, что они сами стреляли по Донбассу, но это чириканье никто нигде за пределами России не услышит. А картинки, соответствующие, увидят везде. И общественное мнение мировой очень резко кончился в другую сторону. Но они и так картинки раскручивают, когда разбивают да, ракеты, одно дело, а ракета, сбитая, там, в дом прилетает. Одно дело, когда картинка, что ракета попала в дом и сгорел балкон. Ну, это значит, да. а другое дело, когда ракета снесла пол... Ракета весь снесла полгорода и лежит пару-тройку тысяч разорванных трупов. Как в газе еще раз повторяю. Угу. Вот. Значит... Или, или другой вариант: государство дальше не реагирует, народ начинает говорить: ну так смотрите, у нас правительство плохое, оно там сговорилось с кем-то, оно не хочет нас защищать. По нам стреляют, но нас не защищает. Нет, чтобы выстрелить в ответ. Значит, и начинается брожение. У них единственный ну, шанс это дестабилизация России изнутри, они пытаются это сделать. А альтернатива, да, как они это видят. Ну, хорошо, им что жалко украинские города, не жалко. Они давно их подставляли под обстрелы. И говорят, да, пожалуйста, стреляйте побольше, побольше, стреляйте по мирному населению. Говорю, тогда покажем картинку. Будет картинка, говорят, нет, будут все мировые СМИ трубить о том, что русские варвары убивают мирное население. Ну, с Израилем же прокатило. Ну, там же тоже Хамас первый напал. И первый начал убивать гражданских. Причем не ракетой, которая пала туда или не туда. Но еще, когда стреляет Израиль, можно спорить, да, там был под этим домом тоннель Хамас. Угу. Значит, и правомерно было, ли уничтожать да. дом вместе с мирным населением, если под этим домом находится тоннель там или склады Хамасом и так далее. Но это же говорит... или, или его там не было, да? А когда хамасовцы приходили в дом и просто убивали население, которое там жило в этом доме, то они точно знают, что там никаких тоннелей Цахал нету.
0: Получается, никто не сделал большего в смене отношений к СВО, которое Россия проводит на Украине, чем израильская операция против Хамаса?
1: Ну, эта израильская операция против Хамаса сделала в смене отношений к Израилю.
0: Ну, помните, ну, это хама Хамас, ну, да, это,
1: я сразу говорю, что это удачная, очень удачная провокация Хамас, которая фактически э -э сразу же поставила Израиль в проигрышное положение. Я сразу сказал, что Израиль эту войну проиграл еще до ее начала. Потому что он ее проиграл морально. Там тому не важно, он с лица со земли или не сотрет он потерял возможность долговременного мира на Ближнем Востоке, и он потерял весь долговременный эффект, который был достигнут постхолокостной пропагандой. Израиль, Израиль полностью выведен из числа государств, которые не подлежат критике.
0: Ну, если на кону опять продолжение какой-то там, не знаю, торговли или мирного сосуществования, то, наверное, и большие а это,
1: чины это, договорятся между а собой. А это совсем не так работает, извините. До этого Израиль находился в эксклюзивном положении. Как только что-то происходило, они говорили, так это антисемитизм, вы забыли Холокост. Так они и так продолжают говорить, что это антисемитизм, Нет, вы, они, забыли Холокост. Они могут продолжать говорить все что угодно, но раньше все кланялись и извинялись. А сейчас, говорят, да плевать нам на ваш Холокост. Вы вон арабов убиваете, ну и что? Ну, так подумаешь, ну и Но вас Бутай убивают. Ну, вот Айрош
0: Попывал, и да, сказал, да, тоже да, сказали, да. что он махровый антисемит.
1: Ну, mm. нет, одно дело, когда они говорят, вы махровый антисемит, и это действует. А когда это действовать перестало, вот мы говорим, так вы махровый русофоб. Uh -huh. Нам говорят, ну и что? Так это почетно, быть махровым русофобом на Западе. А сейчас mm. во всем мире растет антисемитизм. Причем он начал, ну, где-то там под спутным он всегда тлел, это понятно, на бытовом уровне. А сейчас возникает политический антисемитизм, то, что было в 30-е годы, и после 30-х годов уже в Европе, в Соединенных Штатах практически исчезло. А сейчас он опять он поднял голову и активно проставит, проставит именно потому, что Израиль проиграл этот информационный конфликт полностью. Его Хамас спровоцировал на удар. То есть они прекрасно знали, как реагирует Израиль. Ну, да. Они понимали, какого масштаба будет реакция, потому что они еще понимали, что не ставят под удар правительство Нетаньяху, Нитаньяху нельзя уходить, потому что он еще боится и в тюрьму попасть. Значит, поэтому они знали, удар будет очень жестокий. Значит, и действительно, Израиль сказал, а там мы сейчас газу с открытой земли забудем о ней. Это пошло как внутренняя пропаганда, но это же слышат и снаружи. Главное, они начали так и действовать, начали стирать газу с лица земли. Сразу же появились фотографии, значит, сразу же появились самые... И сразу же начали работать мировые СМИ, правильно, потому что пошла картинка. А, понимаете, раньше, да, можно было сколько угодно рассказывать там, о несчастной деревне Дейр-Лесин, о Сабра и Шатила, там, и так далее. Ну, да, телевидение приезжало, когда уже все Нам показывали, Чистки, вот, да? знаете, вот на этой площади лежали трупы. Но сейчас на ней уже трупы не лежат, она уже чистая. И сам телевизионщик не видел, что там лежало, потому что когда его туда пустили, там уже ничего не было. Уже все было, чистая площадь. Uh -huh. Значит, а сейчас нам это показывают в прямом эфире. Вот летит ракета, вот она попадает в дом, вот этот дом разваливается, вот разбирают завалы, вот оттуда стоят женщины и детей. И люди все это видят. И реакция естественная, то есть это естественная реакция человека. Вы можете рассказывать, и он даже внутренне будет знать, да не вы напали, а на вас напали. Но он будет видеть, что вы убиваете женщин и детей. И реакция все равно будет, ну, как бы, ну даже ребенку убили. Это нормальная реакция. У меня ребенок, у вас ребенок, у всех остальных uh -huh. дети, и все тут же примеряют к себе, а если бы это произошло со мной, вот в мой бы дом прилетела ракета, да, и убила бы моего ребенка, что бы я почувствовал. И это, это поэтому работает, поэтому они выпускали вот этих девочек в белых блузочках на ОМОН, там и так далее, uh -huh. значит, там, где кровь хорошо видна сразу, если что. Значит, поэтому всегда идет провокация: ну ударьте, вот ударьте сюда, вот здесь женщины и дети, ударьте. Да, там поднимешь штаб. Мы вам даже сразу скажем, там глубоко поднимешь штаб, там генералы сидят очень важно. Ну ударьте туда. И этот, этот эффект работает просто Чисто психологический эффект Люди могут быть как угодно циничными там, Когда они просто рассуждают там, в социальных сетях там, А, значит. взять, разбомбить там, туда -сюда. Но как только, как только это доходит до конкретной картинки и они видят конкретных убитых детей, это сразу же идет экстраполяция на себя.
0: Но слушатель говорит, смотрите, а не получается ли, что Израиль уже победил, потому что никто за сектор не вписался по-настоящему, а США своим зонтиком и шестым флотом
1: прикрывают? А никто не собирается воевать с Израилем за сектор ГАЗа. Дело в том, что Хамас будет воевать с Израилем вечно. Хезбалла будет воевать с Израилем вечно. значит, Но Хамас и Хезбалла... Это там, можно считать террористическими организациями, можно считать У нас организациями, не террористическими организациями. Но по своей организации это банды. То есть это организации, это не, это самое, не, не государство. Это организация, которая находится на постороннем финансировании. Да. То есть кто-то откуда-то берет деньги, ее финансирует. И она поэтому существует. А Израиль это государство. И государству прям, да. очень некомфортно постоянно находиться в состоянии войны. Тем более, в таком маленьком государстве, как Израиль. Вот в России слетают по Белгороду, и то нам некомфортно. Хотя где этот Белгород? Ну. Во Владивостоке, значит, ближе до Японии, чем до Белгорода, причем в несколько раз. Из Владивостока в Афганистан слетать ближе, чем в Белгород. Вот. Но, тем не менее, нам всем некомфортно, потому что слетают по Белгороду. А когда у вас э, самое, от конца государства до другого конца, причем, значит, как, да. как из одного конца Москвы до другого... Угу. Значит, вам вдвойне некомфортно, потому что сейчас полетело к ним, завтра полетит к вам. Ну сейчас будут говорить, что израильтянам просто дадут там зачистить Газу,
0: Израиль оккупирует mm -hmm. эти территории и все будет в Израиле mm -hmm. хорошо и будет постреливаться. Израиль, по
1: Израиль может. всю Газу стрелять в порошок, выгнать оттуда всех арамов закатать в несколько слоев бетона, сверху положить асфальт и устроить одну большую автостоянку у моря. Угу. Это он может сделать при большом желании. Правда, доход не будет выносить такая автостоянка, но, тем не менее, захочет сделать. Вот. Но победить в этой войне он уже не может, потому что для Израиля важен был мир. Вся эта... Вся, Почему э,
0: они с народами Вся, да, вся да, политика да, да.
1: Израиля, начиная с 70-х годов, направлено на то, чтобы при посредничестве Соединенных Штатов и при поддержке Соединенных Штатов договориться со всеми окружающими арабами о признании Израиля, угу. значит, о признании его границ, значит, это праве Израиля на существование, и, наконец-то, заключиться в мир и добиться прекращения финансирования террористических организаций. Они вывели из игры палестинцев, палестинцы получили свою автономию, палестинцы в основном согласились с, теми, с тем, что это самое, что да, они уже больше не террористы, экстремисты, они порядочные люди, они уже дружат с евреями, и, в принципе, они готовы с ними, значит, что создать государство не такое большое, каким когда-то нарезало ООН, а поменьше, ну, там в перспективе не создадут собственное государство. А газа была у них, уже, у них уже все было хорошо, за исключением газа, которая была под ХАМАС. И, в принципе, они сейчас подписывали соглашение с Саудовской Аравией с последними сказать, содержателями uh -huh. Хамаса, и у них, ну, там оставалось там Сирия с Хазбалой, но к этому они привыкли, они контролируют голландские высоты, и там для них нет, это не так важно, не так серьезно. Хотя, конечно, тоже важно и серьезно, но это уже один такой, так сказать, отдаленный фронт, и там уже как-то можно было с этим разбираться. А тут все срывается, все срывается, весь арабский мир говорит, нет, все, мы это самое, мы Израиль больше не знаем и знать не хотим. То есть, вы думаете, это будет страна-изгой? Ну, не страна-изгой, не надо начинать все сначала, причем на худших условиях, и более того в ходе этой войны не потеряли больше бронетехники, чем в ходе всех предыдущих войн с регулярными арабскими армиями. Это правда. Значит, и это самое, и, 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 все, и все, окруж... все окружающие арабы увидели, что Соединенные Штаты больше не Соединенные Штаты, и Израиль больше не Израиль, Сахал больше не Сахал, что какие-то хуситы, дикие племена Переделали полностью, заб... полностью забл... заблокировали Красное море. Значит, и теперь через с Доброй Надежды вводят. Да, Дроза. и, и какой-то Хамас со своими тоннелями, весь подбил почти четыре сотни единиц израильской бронетехники. Это удивительно, конечно. А, Все. значит, Это значительное падение авторитетов при росте антиизраильских настроений. Во всем мире.
0: Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем снова. Далее информационный выпуск. В 2 часа вам вернусь.